0: Hallo und willkommen bei Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Und zum zweiten Mal, seitdem es diesen Podcast gibt, habe ich einen Gast eingeladen. Das ist Bettina Schimmer. Hallo.
1: Hallo, freut mich.
0: Seit 2008 haben Sie eine eigene Agentur, haben vorher schon in dem Feld gearbeitet für sogenannte Public Relation, also eine PR-Agentur spezialisiert auf klassische Künstler, richtig?
1: Genau, direkt von Anfang an auf äh, Künstler im Bereich klassische Musik.
0: Mhm. Ähm, Was wir heute, heute wollen wir so einige Themen besprechen. (lacht) Äh, Als erstes würde mich interessieren, äh, auf der anderen Seite des Schreibtisches, äh, als Chefredakteur von einem Klaviermagazin, äh, da befinde ich mich ja, habe ich Mhm. den Eindruck, äh, dass es mittlerweile gerade in Deutschland unfassbar viele PR-Agenturen für gerade klassische Musik gibt. Viel mehr als das, weiß ich, in europäischen, äh, anderen europäischen Ländern.
1: Mhm.
0: Ähm, äh, wie kommt das eigentlich?
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich kenne natürlich auch PR-Agenturen in anderen Ländern, vor allem im jetzt nicht EU-Land, nicht mehr EU-Land äh, Großbritannien. Äh, da haben wir auch eine Partneragentur. Von daher bin ich mir da gar nicht so sicher. Es gibt äh, viele PR-Agenturen in Deutschland im Bereich klassische Musik, Sie lernen natürlich ähm, viele davon kennen, viele von den Kollegen und Kolleginnen, weil äh, die Themen vorschlagen und direkt an die Redaktion, Chefredaktion sich wenden und weniger vielleicht äh, Agenten aus dem Bereich Management. Von daher ähm, bin ich mir da gar nicht so sicher. Es gibt vielmehr so ein, ein Frau, ein Mann Agenturen im Ausland, in Frankreich, ja. Spanien kenne ich da einige, ja. Und hier durchaus auch Größere. Ich habe das beobachtet, in England gibt es mittlerweile auch so eine Art Zusammenschluss. Es gibt natürlich PR-Agenturen im Bereich Schauspiel, Film, ja. die sich den Bereich klassische Musik mit einverneigt haben zum Beispiel. Ich glaube, Premier heißen die in London, die das vor einigen Jahren gemacht haben.
0: Aber nicht so spezialisiert. Also ich meine, genau. die meisten, ich sage jetzt einfach mal mhm. gefühlt, ja. die meisten PR-Agenturen in Deutschland für klassische Musik sind in den letzten 20 Jahren entstanden.
1: Das ist richtig, wir ja auch. Und äh, ich hatte das beobachtet, ich kannte natürlich schon einige. Eine andere in Köln, einige in Berlin, München gab es Kolleginnen und habe mir das sehr genau überlegt, ob das überhaupt umsetzbar ist jetzt für mich, die ich erstmal nur als Einzelfrau auch angefangen habe, ob ich dann quasi davon würde leben können. Und habe mir gedacht, ja, doch, das müsste gehen. Äh, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Ich bin ja auch, bevor ich es gegründet habe, angesprochen worden, ob ich sowas nicht zusätzlich privat für Musiker machen möchte. Sonst wäre ich selber gar nicht drauf gekommen. Also Aber das gibt es ja immer. Ne? Mhm. Also ja. Ich bin früher
0: angesprochen worden, ob ich nicht eine Künstleragentur gründen ja. will, weil ich mal eine Künstlerin gemanagt habe. Mhm. Und äh, dann kamen auf einmal andere mhm. Künstler an und sagten, ja, mach das doch, mach das doch. Klar, von Künstlerseite halt die die erwarten ja auch immer sehr viel, Mhm. (lacht) Äh, gibt es den Wunsch natürlich. Äh, äh, Ich habe einfach nur den Eindruck, dass es mittlerweile, äh, natürlich haben Sie recht, dass äh, ich mehr von PR-Agenturen als von Künstleragenturen angesprochen werde, obwohl viele ja zusammenarbeiten. Also äh, es ist nicht ganz so, auch Künstleragenturen kommen Auf auf Redakteure zu. Absolut. Ähm, Aber gefühlt hat man schon den Eindruck, es gibt mittlerweile fast mehr PR-Agenturen als Künstleragenturen.
1: Also, das das kann durchaus sein. Ich habe das witzigerweise sogar jetzt in dem Corona-Jahr gemerkt: wir haben unfassbar viele Anfragen. Anfragen von Künstlern, die eben noch kein Management haben, sehr junge Künstler, die den Eindruck haben, wenn sie das jetzt nicht machen, nicht investieren in diesen Bereich, kriegen sie gar nicht erst ein Management. Und können gar nicht richtig in den Markt einsteigen. Aus unserer Sicht ist es immer besser, wenn beides da ist. Ne? Und wenn man von zwei Seiten, von Managementseite und von Medienseite einen Musiker betreuen kann. Und das habe ich tatsächlich auch beobachtet, vor allem im letzten Jahr. Wir haben da auch einiges abgesagt weil dann die Hoffnungen geschürt werden, die so nicht umsetzbar sind. Und das wäre schade, also von Seiten der jungen Künstler. Ja, ja. Ja? Ja, ja.
0: Also äh, die Frage ist natürlich, ist es tatsächlich so, mhm. dass derjenige, der in den Medien präsent ist, äh, dann tatsächlich auch darüber mhm. im Prinzip Konzerte generieren kann, ähm, um dann bei einer Agentur überhaupt landen zu können. Da ist ja das mhm. Teufelsrad, ne? ohne Gerne. überhaupt schon was ja. zu haben... Nimmt eine Agentur ja einen Künstler gar nicht?
1: Also das ist tatsächlich so, wobei ich immer noch von dem ganz klassischen Weg ausgehen möchte und mag, dass ein junger Künstler eine Agentur findet und mit der Agentur, mit dem Management, gemeinsam dann nach einer PR-Agentur sucht, wenn sich der Künstler das dann auch erstmal leisten kann. Also es ist ja dann nochmal eine, Zusatz- will. Will eine zusätzliche Ausgabe. Also wir haben diese ganz jungen Künstler, wir haben aber auch äh, die älteren Künstler, äh, die merken, sie haben das mal am Anfang ihrer Karriere gemacht, dann eine Zeit lang nicht, das lief ja, und merken, jetzt werden aber die äh, Konzertanfragen geringer, haben auch die Agentur gar nicht gewechselt und äh, haben den Eindruck, wir sind jetzt auch weniger in den Medien präsent, jetzt müssen wir nochmal investieren. Den Fall haben wir auch ganz häufig und ähm, am besten funktioniert es immer von zwei Seiten, mit dem Management zusammen.
0: Beantwortet das die Frage? Nein. Ne? Mhm. Ist man in den Medien? Kriegt man Konzerte?
1: Da, ich würde das nicht so sehen. Nein. Also man muss, man muss schon auch eine Agentur haben, die das Ganze unterfüttert und ja. entsprechend mit den Medienplatzierungen, die man generiert, arbeitet dann wiederum. Dann funktioniert das. Und ah. dann
0: kommen ja auch noch die Labels ins Spiel. <lacht> na, also, ja. Äh, ja. Na, also äh, wenn man ein, äh, sich entweder eingekauft hat oder mhm. das Glück hat, tatsächlich Aufmerksamkeit von einem sogenannten Major-Label zu bekommen, mhm. die dann auch womöglich äh, Lust darauf haben, Marketinggeld mhm. da reinzustecken, dann wird es ja, dann gibt es so eine Spirale. Ne? Dann, dann kommt mhm. es von allen Seiten. Ähm, das Problem ist, äh, dass äh, die Künstler die dann keine Peragentur agentur haben, eigentlich in der Breite von den Medien nicht wahrgenommen werden. Wie kommt das?
1: Also das, ähm, es gibt mit Sicherheit immer, immer Ausnahmen, ne, die, ja, ja. Die trotzdem, äh, wo das trotzdem funktioniert oder die selber so aktiv sind und so quirlig sind, und kein Problem damit haben, das höre ich eben auch häufiger, äh, sich selbst zu platzieren, ne? ja. also bei den Medien. Ähm, oft entsteht es natürlich auch, zum Teil auch durch unsere Arbeit, dass Künstler über die sozialen äh, Medien befreundet sind mit Journalisten oder mit Redakteuren. Und trotzdem fällt es denen schwer, sich selber zu platzieren, aber es gibt eben auch die Ausnahmen, die da kein Problem haben und ähm, Und ähm, von daher fallen die dann nicht weg und äh, können in den Medien noch präsent sein. Und für die anderen ist es tatsächlich so. Also dadurch, dass es so viele ähm, Künstler im Bereich klassische Musik gibt und im Verhältnis relativ wenig spezialisierte Medien für diesen Fachbereich, ähm, ist der Platz entsprechend gering und auch die Auswahl vieler Redaktionen hängt dann davon ab, von wie vielen Seiten gegebenenfalls, ob vom Label, dem Management, in der PR-Agentur ein Künstler vorgeschlagen wird thematisch oder gar nicht vorgeschlagen wird? Also viele Journalisten sind natürlich, so wie sie auch, bei Wettbewerben unterwegs und lernen von der Seite direkt einen Künstler kennen und äh, haben Interesse an dem. Es kann aber auch sein, dass einige freie Journalisten diese Tätigkeit zum Beispiel nicht äh, auch gleichzeitig ausüben. Wie sollen die dann auf einen Künstler aufmerksam werden, wenn er noch nicht zum Beispiel in ihrer Stadt aufgetreten ist, vielleicht noch keine CD bei einem größeren Label herausgebracht hat, dann ist es häufig die Empfehlung zum Teil auch von einer PR-Agentur. Das kann schon vorkommen. Ja,
0: mhm. ja aber eigentlich könnte man ja von den Journalisten erwarten, die sich auf die Flagge schreiben, ich bin spezialisiert Musikjournalist im Klassikbereich, mhm. dass sie sich einfach mal ein bisschen umgucken und auch mal abseits gucken. Eigentlich erwarte ich das ne, mhm. äh, von jemandem, der sich dieses Label gibt. Ne. Mhm. Das ist ja auch äh, dann ein, ein, ein anderes Themenbereich. Ne. Dann, äh, äh, neulich bin ich angesprochen worden von einer PR-Agentur, äh, welche äh, Zwischenbereiche ich mit meinem Magazin denn anbieten würde. Also keine Anzeige und nicht ein freier Artikel, der, äh, weil der Künstler mich begeistert, sondern um es klar zu sagen, hat man mich nach einem sogenannten mm. Editorial gefragt. Mm-hmm. Und da habe ich gesagt, das mache ich gar nicht, ne, das biete ich auch gar nicht mm-hmm. an. Und da war man sehr erstaunt, mm-hmm. weil es andere anscheinend selbstredend anbieten. Da stellt sich die Frage, äh, geht das nur Oder besser übers Geld?
1: Also das glaube ich mittlerweile ehrlich gesagt in jedem Bereich, dass mit viel Geld alles schneller leichter geht. Nicht nur speziell im Bereich klassische Musik. Also wenn ich selber, es gibt es ja auch so Künstler, die eigentlich, also ich will die nicht als talentfrei bezeichnen, aber vielleicht nicht prädestiniert sind, eine echte, Einfach schlechte, schlechte Musiker, Musiker sind, die genau. Sind. Die gibt es ja auch. Und trotzdem wundere ich mich, wir haben solche Anfragen auch, ne? auch älteren Semesters, ja. von denen ich nie mitbekommen habe, nie gehört habe. Und dann merke ich, oh, die haben ja doch irgendwo ein kleines Festival und die haben ja doch irgendwo CDs herausgebracht. Dann ist klar, das ist alles irgendwie unterfüttert, das ist mitfinanziert. Die sind ja doch, über die ist berichtet worden. Wundert mich dann total. Ähm, ähm, Da steckt auf jeden Fall auch ein großes Budget dahinter, keine Mhm. Frage. Mhm. Und auch bei den Künstlern, für die sich ein Major-Label entscheidet, äh, ist es so, dass dann natürlich mit der Entscheidung häufig auch verbunden ist, wir erhoffen uns von diesem Künstler langfristig im Markt was. Das heißt, wir investieren in das Marketing, wir buchen einen Titel, etc. Das gibt es alles. Und dann... Wenn jemand so präsent ist, er muss natürlich auch irgendwie was mit abliefern. Ähm, Ich ich denke an die typischen fünf, die immer wieder überall auftauchen oder so. Ob das jetzt ein Jonas Kaufmann ist, der bringt ja auch was mit, aber es wird eben auch immer wieder viel investiert, sodass die Magazine jedes Mal, wenn er was Neues herausbringt oder macht, immer wieder über ihn berichten.
0: Also ja, dann dann heißt es doch... Dann stellt sich natürlich mhm. auch für den Leser irgendwann die Frage: ähm, kriege ich dann wirklich noch ein Abbild vom Markt oder kriege ich nur noch ja vom Markt wahrscheinlich oder kriege ich dann nur noch ein Abbild von Investitionen unterschiedlicher Seiten?
1: Es ist eine Mischung, würde ich jetzt behaupten. Ne? Also es ist natürlich auch trotzdem so, dass, dass also wie frei ist man in seiner Entscheidung oder unbeeinflusst durch die Medien? Ne? Also wenn ich jetzt eine Konzertkarte in Hamburg kaufe, Äpfelharmonie, Und es kommt eben eine Sophie Mutter oder es kommt ein ein, ein, ein Daniel Hope oder ein Jonas Kaufmann über den haben dann auch so viele jenseits der Klassikbranche der äh, etwas gehört und gelesen. Die geben dann schon mal eher viel Geld dafür aus. Ich kriege ja auch nichts komplett Schlechtes, das muss man jetzt ja auch mal sagen. Es ist immer so eine Mischung. Ja, es also, wird nicht,
0: aber es wird nicht mehr so stark hinterfragt als bei nee. einem, der noch nicht so bekannt ist. Es wird, die Qualität wird eigentlich nicht mehr so hinterfragt.
1: Und der Mut und das Risiko. Ne? Die Jungen müssen sich ja auch erstmal mal äh, beweisen auf der, der Bühne. Deshalb war ich auch furchtbar. Enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, dass eben große Häuser ähm, bei der ersten Wiedereröffnung, nach dem ersten Lockdown letztes Jahr, dann doch wieder auf die großen gängigen Namen gesetzt haben, obwohl es klar ist, wir können das Haus nicht ausverkaufen. Es sind sowieso nur ein paar hundert Plätze da. Aus lauter Angst, dass sonst keiner kommt. Ich hätte gedacht, das wäre der Zeitpunkt, um mal in jüngere, noch nicht so etablierte Künstler zu investieren, Weil eben noch nicht so, ähm, das Publikum noch gar nicht so in der Menge zurückkommen kann. Das hätte man mal ausprobieren können. Ja,
0: aber um es ganz klar zu sagen, da sind wir äh, doch mal ganz ehrlich: äh, äh, wie gesagt, der Klassikmarkt ist mittlerweile extrem. Geld geritten ähm, und mit äh, auch unglaublich viel, äh, meiner Meinung Mhm. nach, Unkenntnis und äh, Angst. Also das heißt, es gibt dieses wunderbare Netzwerk. Es gibt dieses Netzwerk zwischen Künstleragenturen, Labels und Veranstaltern Mhm. plus einer gewissen Anzahl von Medien. Mhm. So, und dann äh, stellt sich natürlich irgendwann die Frage... äh, Das wäre auch noch ein Thema, auch im Vergleich mit dem europäischen Ausland vielleicht. Ich kenne nun etliche Kollegen aus Europa, auch aus Übersee, aber ich habe immer den Eindruck, dass in Deutschland derjenige, der sich auf die Flagge schreibt, ich bin Musikjournalist, ganz schnell auch zu so einem Selbstdarsteller entwickelt so eine gewisse Arroganz vor sich herträgt, mhm. wenn er dann mal für die Zeit schreibt. Auch wenn es nicht regelmäßig ist, auch wenn er da nicht angestellt ist. Mhm. Aber wenn er dann mal schreibt, dann ist er wer. Mhm. Und, und das, das spiegelt sich nicht unbedingt mit Hintergrund, Ahnung und Wissen wieder.
1: Also ich glaube, was, was Sie da ansprechen, ist, dass natürlich der Bereich Klassik ohnehin von einer großen angst getrieben ist grundsätzlich auf allen seiten nicht mehr mainstream zu sein ja. und deshalb immer agiert und guckt bei den major labels angefangen wo kann ich mir jetzt mechanismen oder eine bildsprache irgendeinen fotografen abgucken fürs mhm. cover aus der pop welt oder irgendeinem anderen bereich um Mainstreamiger zu werden, um das mal so auszudrücken. Ich halte das für einen großen Quatsch. Ich glaube, man muss sich das Handwerk, also die technischen, handwerklichen Dinge durchaus abschauen. Aber die Klassik wird nicht mehr Mainstream sein. Deshalb kann man eigentlich, könnte man da viel unabhängiger agieren ne? und auch inhaltlich äh, viel, viel öfter in die Tiefe gehen. Dann kommen wir wieder zu einem anderen Feld, diese aktuelle De- Debatte wegen, mit dem Öffentlich-Rechtlichen und so weiter ja, und den ja. Themen und welche Musik darf noch gespielt werden. Also, und deshalb, glaube ich, ist es bei den Redaktionen auch so, dass die den Eindruck haben, wenn ich mir jetzt einen ganz jungen Journalisten hole, äh, noch mitten im Studium, äh, dann gucken die vielleicht so auf dieses Thema und beschreiben das, dass wir andere Leser innerhalb des Feuilletons äh, wieder für Klassik begeistern oder überhaupt innerhalb der Feuilleton-Redaktion eine Chance haben, mit dem Thema Klassik äh, noch abgebildet zu werden. Also ich glaube, das ist da auch so ein Teufelskreis. Und ich würde mir, würd mir einfach manchmal ähm, mehr Selbstbewusstsein ohne Überheblichkeit in der, in der Klassik wünschen ähm, und auch so eine, so eine, so eine gewisse Ruhe, ähm, diese, diese Werke und diese... Dieses Genre ist so robust, es hat so viele Jahrhunderte überlebt und mehr Mut, ähm, viel mehr neue Musik zu machen. Und
0: Und und auch mal mal wirklich zu sagen, wenn etwas auch von einem renommierten Namen schlecht ist, äh, aber unter der Vorgabe, dass nicht der Journalist sich dadurch erhöhen will, sondern begründen kann, warum es wirklich nicht so gut war. Und das aber nicht zerstörerisch, sondern einfach mit mit Fingerspitzengefühl. Das Mhm. fehlt mir manchmal. Das ist ja auch so ein komisches Ding im deutschen Gesamtjournalismus. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel den angelsächsischen Raum anguckt, Da wird tatsächlich ich gesagt. In -hmm. Rezensionen, -hmm. äh, -hmm. ich habe die Erfahrung gemacht. Subjektivität. Genau. Genau. Man hat -hmm. eine Subjektivität äh, von jemandem, dem man vertraut, dass der einfach was weiß. In Deutschland schreibt man Mann. -hmm. Seltenst schreibt da mal einer aus dem Bauch raus, ich fand das schlecht. Das ist auch so eine Sache, dass man so ein. Äh, gewissen äh, subjektivierten Objektivismus an den Tag
1: legt. Also da, da kommt man, glaube ich, das ist schon was äh, gesellschaftspsychologisches fast, würde ich, würd ich behaupten. Ich wünschte mir das, ich wünsche mir auch in der Klassik einen Reich-Ranitzki, der äh, dann eben auch mal komplett etwas verreist. Ich muss nicht d'accord damit sein, mhm. aber ich vertraue dem Mann, dass er ein fundiertes Wissen hat in seinem Bereich und eine dezidierte Meinung. Wir haben ja jetzt das thema meinungsfreiheit pressefreiheit mhm. das würde ich mir wünschen und mehr subjektive ansichten mhm. und tatsächlich auch wir als pr-agentur die wir natürlich ähm, unsere positiv. künstler natürlich <lacht> vertreten wir unsere künstler die projekte die wir annehmen positiv wir wählen die aber auch so aus ähm, nicht getrieben von ähm, von von also nur Major Label Künstler oder so schon getrieben von von den Inhalten von auch von diesem Menschen und dem Weg, den er gegangen ist und im Grunde auch ähm, wie wollen wir den lange begleiten mhm. ja oder nein und man merkt sehr schnell wird das was oder wird das nichts ne? also von daher und trotzdem würde ich mir wünschen selbst wenn wir überzeugt sind ähm, dass so durchaus auch mal vehemente Redaktionen kommen. Ich habe oft Künstlern gesagt, es kommt aber eben seltener vor jetzt als vor zehn Jahren, wenn es Kritiken gibt, die komplett positiv sind und dann wieder andere, die in eine andere Richtung gehen, besser kann es ja eigentlich nicht sein. Also wenn, wenn wirklich eine Diskussion dann stattfindet um das Werk, das Repertoire oder eben die Interpretation, besser kann es ja nicht sein. Ich würde mir das viel, viel mehr wünschen, auch da eben Mut zu Ansichten unabhängig von, von einem Label, von, von einem Anzeigenbetrieb, von äh, ja, was weiß ja. ich ne, ja. Freundschaften ich, oder Jury-Mitgliedschaften äh, oder sonst was. <lacht> ja,
0: ja, man muss einfach aufpassen, dass man nicht äh, äh, von keiner Seite aus, also weder von der journalistischen Seite aus noch von der Künstlerseite aus unter die Räder von diesem Netzwerk kommt. Es, es ich erinnere mich an viele Künstler, in dem Moment, wo die gerade so an der Grenze waren, in die Öffentlichkeit oder von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, mhm. haben sie komplett ihr Image verändert. Also ob das nun keine auf einmal trägt jemand Kontaktlinsen permanent, anstatt eine Brille, der Haarschnitt ist anders, die Klamotten sind anders mhm. und so weiter. Ne? Das war im Prinzip ein Bruch der eigentlichen Persönlichkeit. Wenn es ehrlich ist, ist es okay, mhm. dann ist genau. es mir völlig egal. Aber nur um dem Markt zu gefallen, mhm. das ist halt ein Problem. Und, und das gibt es halt auch im Musikjournalismus. Man man äh, will einfach auch, es gibt ja immer noch äh, im Musikjournalismus, weil sie äh, Marcel reich für die Literatur, äh, es gibt ja immer noch welche im Musikjournalismus in Deutschland, die versuchen sich eine Position als äh, Vorbilder, für jüngere Kollegen darzustellen.
1: Lustig finde ich Begriffe wie Cello-Papst oder Stimmenpapst. Da kommt man dann gleich mit der katholischen Kirche, dem Oberhaupt sozusagen. Ne? Solche Begriffe gibt es ja in unserer Kirche. Es gab Ort. ja mal einen Klavierpapst, <lacht> genau.
0: äh, <lacht> Joachim Kaiser. Aber das
1: ist schon auch interessant, ne? das ist dann immer gleich, eben katholisches Oberhaupt äh, kann gar nicht angetastet werden, so ne? ja. unfehlbar. Ja.
0: Also ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit einer pa agentin mhm. vor vielen Jahren. Und die sagte, nannte einen Namen von einem Journalisten, den ich auch kenne, und sagte, ja, das ist ja der Klavierpapst. Ne? Mhm. Und da habe ich nur gefragt, oh Gott, ist Joachim <lacht> Kaiser gestorben? Mhm. Ja. Und damals lebte er noch. Und da habe ich gesagt, naja, dann kann er höchstens Bischof sein. Also solche Labels zu vergeben, genauso wie mhm. dieses extrem energierende und totgerittene Label Star. Jeder, der (lacht) wenigstens zwei gute Kritiken und zwei CDs hat, ist ein Star.
1: Ja, da gibt es noch mehr. Da können unendlich unendlich die Attribute aufzählen, die furchtbar langweilig sind und die dann immer wieder auftauchen und oft, das ist auch ein langwieriger Weg, wir betreuen ja wirklich auch ganz bewusst und durch Corona noch bewusster junge Künstler mhm. und zum Teil schreiben die dann selber ihre Biografien und man merkt ja die gucken dann natürlich links und ja. rechts und dann bauen sie dieselben Floskeln mit ein ja. das ist ein langer Prozess mhm. genauso wie es bei manchen ein langer Prozess ist was Fotografie angeht also mhm. die Fotokünstler mit denen man arbeitet oder eben auch sowas wie Konzertkleidung wobei wir immer äh, den Ansatz vertreten, wir begleiten jemanden. Ich will niemandem etwas überstülpen. Wenn das nicht von, von, von der Person selbst kommt Na, ähm, oder irgendwie, also, also dann etwas befördern und irgendwie Mut zu sprechen. Wir hatten eine junge Geigerin äh, aus Holland, haben wir mal betreut, die war so am Rätseln, ach Kleider trage ich eigentlich nicht so gerne, lieber mal einen Hosenanzug, soll ich, soll ich nicht. So was befördern wir dann. Also Mut zu sprechen, zeig es doch mal, zieh es doch mal an, schick uns mal ein Foto. Auf jeden Fall, geh Mhm. den Weg. Mhm. Aber der der Impetus kommt dann von dem Künstler, von der Musikerin in diesem Fall selbst. Das ist mir wichtig. Und bei den Texten ähm, ist es ein langer Weg. Aber da gibt es eben auch ältere äh, Künstler, Beispiele, die dann auch meinen, ich ich kann auch immer am besten meine Biografie schreiben und dann entstehen ganz merkwürdige Dinge. Das das, ist ein langer, immer ein weites Feld. Es gibt gibt
0: Leute, die äh, Ende äh, ihrer 50er Jahre sind, in deren Biografie immer noch drinsteht, einer der bedeutendsten Künstler der jüngeren Generation, genau. ne? wo man sich fragt, okay, das ist ja nochmal ein anderes Thema, dass es eine bestimmte Generation gibt, die eher Probleme hat, auch in den Medien aufzutauchen, weil es ja eher die weisen Älteren sind oder die etwas Jüngeren, wobei die Jüngeren dann meistens älter werden und trotzdem noch jung für die meisten bleiben. Das ist schon sehr schräg. Ja, es ist ein, ein weites Thema. Ich, ich äh, äh, frage mich nur, ähm, wie man dieses Netz, dieses äh, dicht gewobene Netz durchbrechen kann, um ehrlich bei sich selbst äh. zu bleiben äh, und, und trotzdem, wir arbeiten alle in diesem Feld und wollen auch alle davon leben, Äh, ohne äh, so ein äh, Widersacher zu werden, dass alle sagen, mit dem wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Mhm.
1: Ja, es ist ist halt schwierig. Es ist eine Gratwanderung. Es ist eine Gratwanderung, es geht uns auch so. Wir haben wenig Major-Label-Künstler und auch insgesamt meine ganze Laufbahn jetzt als äh, freiberufliche Mhm. PR-Agentin, das klingt auch immer schön, Ähm, ja. Ähm, hindurch wenig eigentlich mit den major labels zu tun gehabt und ehrlich gesagt ähm, also die einzelnen mitarbeiter wunderbar ich aber ich fühle mich fast wohler mit den kleinen nicht ganz so mächtigen und bedeutenden labels ähm, wobei auch die natürlich auch da kann sich ein künstler einkaufen etc pp ne? aber Muss mit, es
0: genau, mit den, ja. man
1: ist gezwungen äh, marketingbudget unabhängiger zu arbeiten ne? mhm. wenn man dann so einen künstler betreut und das war eigentlich, habe ich das auch immer als Ansporn und Herausforderung empfunden. Und trotzdem versuchen wir, auch gerade jetzt wieder durch Corona, haben wir gemerkt, dass es den, den Magazinen, den Medien natürlich auch schlechter geht. An viele, bei vielen sind die Anzeigen einfach enorm eingebrochen oder komplett weggefallen. Ein Konzertmagazin ja. hat natürlich arge Probleme und versuchen natürlich trotzdem auch da, dann zumindest ein Online-Budget irgendwas ähm, ähm, zustande zu bringen, ob jetzt von Label, Vertrieb, ob der Künstler ja, ja. noch was also beisteuert, so minimal, um einfach diesen Markt am Laufen zu halten. Durch diese wirklich harte Zeit, das darf man nicht vergessen. Wirklich. Ich spüre selbst nur, dass ich das ja. Problem
0: habe oder den Vorteil. Hm. Ich, habe, ich spüre am meisten im Einzelhandel Abverkauf. Hm weil es einfach keinen Verkehr am Bahnhofsbuchhandel genau. oder wie gibt. Genau. Natürlich haben einige Firmen ihre Anzeigenbudgets äh, runtergefahren. Mhm. Äh, das Gute ist, äh, ich bin nicht äh, abhängig alleine von Anzeigen, was ja mittlerweile eigentlich bei mhm. vielen Fachmedien ein, ähm, ein Geschäftsmodell geworden ist. Ne? Ich mhm. biete meinem Leser äh, angeblich etwas Unabhängiges kostenfrei, Mhm. Ähm, und im Endeffekt muss alles bezahlt sein, mhm. sonst geht das, das ja gar nicht. Ja. Das ne? ist aber
1: wie mit den Wochenzeitungen, ich erinnere mich, die ja. habe ich dann sogar schon während meiner Schulzeit ausgetragen. Ja. Hallo, Hallo Rendsburg oder so hieß das. Das waren ja komplett, da fing das an mit diesen komplett anzeigen finanzierten Wochenblättern, in auch in Kleinststädten. Mhm. Das, das ist richtig. Aber also wie gesagt, das war immer auch Ansporn für uns, Inhaltlich sich dann mit diesen Künstlern, den Programmen und Projekten auseinanderzusetzen. Und ich war da eigentlich immer ganz froh drum, weil ich immer ge- gedacht habe, ich muss, wenn ich mit einem Künstler zusammenarbeite oder wenn ich etwas betreuen möchte, muss ich etwas finden, was ich inhaltlich gut und spannend finde. Ja, und auch an diesen Menschen möglichst. Vor allem, wenn man sich entscheidet, mit jemandem langfristig zusammenzuarbeiten. Wie zum Beispiel Antje weiters ja, Oder jetzt auch der Fabian Müller oder Simon Höfele, dass man dann sich diesen Menschen so ein bisschen in Gänze anschaut und dann ist es mir egal, für welches Label so ja. jemand einspielt oder ob er jetzt bei einer riesigen englischen Agentur ist, ist mir fast lieber, wenn, wenn nicht. Und ich kann dann mit einem, mit einem Partner, dem es genauso geht, weil auf Künstlermanagement-Seite zusammenarbeiten und um zu gucken, dass man so jemanden im Markt irgendwie trotz allem etabliert. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich will auch immer noch an Qualität und Güte glauben und dass sich sowas zusätzlich zu diesen Budget-Marketing-getriebenen Modellen trotzdem auch etabliert. Also, das glaube ich auch. Genau. Und äh, äh, am Ende des
0: Tages äh, zitiere ich einen uralten Freund von mir, der äh, in Amerika lebt und mit dem ich irgendwann mal vor einer Messe äh, schön draußen saß und er sagte zu mir, Heißt, du, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß. Eigentlich will ich nur Spaß haben. Und genau darum geht es. Wir wollen bei unserer Arbeit noch so viel Spaß haben. Und das bedeutet ja, an bestimmte Dinge einfach äh, für bestimmte Dinge zu brennen, an bestimmte Dinge zu glauben und sich damit im Prinzip ein bisschen aus diesem verfilzten Netzwerk rauszuziehen. Also sonst könnten wir das doch nicht so lange machen.
1: Auf gar keinen Fall. Also das ist ja das ist natürlich jetzt ein bisschen kurz gekommen in dieser äh, furchtbar drögen Zeit und Kultur ja, freudlosen Zeit, Live Kultur Zeit. Also dieses mal in eine Probe reingehen ne? ja. oder eben die Konzerte, Opern vorstellen, das live, live mit anderen Publikum, ja. das fehlt schon enorm. Also dieser ja. Aspekt des Spaßhabens ist im Moment Natürlich. zu kurz gekommen, aber deshalb machen wir das. Ne? Und manchmal habe ich auch überlegt, oh, ich, und jetzt komme ich mit dem Thema nicht durch und die keiner, die machen das nicht, ich finde es so gut und die wollen, machen das nicht, warum ist das jetzt so? Und dann geht man in eine Probe oder man geht ins Konzert und dann weiß man wieder, ich weiß genau, warum ich das mache. Ja. Und es braucht vielleicht einfach nur einen längeren Atem, um jemanden dann besser platzieren zu können, besser überzeugen zu können oder so. Dafür macht man das auf jeden Fall. Und es kommt auch wieder.
0: Ja, ich will
1: da mal dran glauben. Ja. Ja. Nee, dafür auf jeden Fall.
0: Okay, vielen ja. Dank. Ja, gerne. War sehr nett. Danke. Gerne, immer wieder.
1: <lacht>